0: Ставиться на відкрите по голосування голосування підтримка депутатського запиту Гео Леруса до президента України про забезпечення Володимиру Зеленського памперсами на випадок нової акції протесту. Будь ласка, голосуємо.
1: Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі інформаційна передача на Радіо Епоха. Дозвольте привітати вас всіх з тим, що ми пережили державний переворот. У студії Микита Корнієв і далі новини. Третя доза вакцини проти ковіду, також відома як бустерна доза, стане доступною для українців в січні-лютому 2022 року. Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Втім, точний період початку вакцинації третьою дозою залежить від декількох факторів. Зокрема, спершу необхідно, щоб 60% українців отримали першу дозу вакцини, або ж 50% – дві дози. Наразі ж, за даними Радіоепоха, частка вакцинованих українців наближається до в 40%. Ляшко запевнив, що в Україні готові як до забезпечення зселенням бустерною дозою, так і до ревакцинації двома дозами. Міністр підкреслив, що наразі в Україні вдосталь вакцин, і експерти Радіоепоха підтверджують цю інформацію. В інфопросторі регулярно з'являються повідомлення про утилізацію невикористаних партій вакцин через завершення строку придатності. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не проводити бустерну вакцинацію, натомість зосередившись на вакцинації якомога більшого відсотка населення. Ляшко нагадав про ці рекомендації та підкреслив, що вони мають на меті перешкоджання активному розповсюдженню коронавірусу. Варто зазначити, що ВОЗ також закликає відмовитися від принципу, коли розвинені та багаті країни отримують більшість вакцин замість того, щоб поділитися цими дозами з біднішими країнами. І зробити це буде легше, якщо відмовитися від третьої дози. Продовжимо тему. Уряд України таки погодився підкупати невакцинованих українців грошима. Верховна Рада схвалила виплату однієї тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19. Починаючи з 19 грудня, отримати гроші зможуть ті українці, які щепилися двома дозами. Втім, тисячу можна витратити на обмежений перелік товарів та послуг. Ковідні гроші можна обміняти на квитки в кінотеатр, театр, на концерт, заняття спортом, купівлю книжок чи подорожі Україною потягом або літаком. Процедура виплат буде проводитися за допомогою додатку «Дія» – того, що справжній. Загальний розмір хабаря для антиваксерів становить 8 мільярдів гривень, а ще 3 мільярди мають виділити на початку наступного року. І поки офіційна програма виплат ще розробляється – Шахраї вже розгорнули чергову схему звидурювання грошей. Так, деякі українці отримають повідомлення про виплату ковідної тисячі, яке містить фейковий сайт одного з українських банків. На цьому сайті користувачі заповнять свої особисті дані та надають банківські реквізити, тим самим запрошуючи шахраїв розпоряджатися особистими коштами. А от Радіо Епоха нагадує про свій абсолютно не шахрайський Патреон, посилання на який знаходиться в описі. Ви навряд чи зможете витратити свою ковідну тисячу на підтримку вашого улюбленого подкасту, але нам стільки і не треба, будь-який донат буде стимулювати нас робити цікавіший та об'ємніший контент. Громадянина Вірменії оштрафували за пост з фотографією Зеленського та свастикою. Правоохоронці виявили допис, коли моніторили соціальну мережу Facebook. Пост було кваліфіковано за статтею 173, частиною 1 Кодексу про адмінправопорушення, поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення. Автор допису свою провину визнав – і отримав штраф розміром у 255 гривень плюс 454 гривні судового збору. Це не перший подібний випадок. У березні чернігівський користувач соцмережі однокласники був оштрафований на 14,5 тисяч за лайки чужих постів з закликами до повалення Зеленського і фізичної над ним розправи. А у 2019 році два активісти з Рівного отримали попередження за участь у пікеті за імпічмент Зеленському. Враховуючи кількість штрафів та реальну кількість антизеленського контенту у мережі Інтернет, експерти радіо з мережі Інтернет не виключають, що президент самостійно моніторить соціальні мережі, відшукуючи образливий для себе контент. Якщо це дійсно правда, експерти радять не обмежуватися мережею інтернет, а моніторити також забори, стіни та інтер'єри під'їздів. Софія Київська, штаб Талібану Це не тема чергової пропагандистської передачі на російському телебаченні, а реальна думка невідомого співробітника корпорації Google. Минулого тижня стало відомо, що на пошту Софії надійшов лист нібито від корпорації Google, але одержувачем при цьому був вказаний штаб Талібану. Перший заступник директора заповідника Вадим Кириленко, який повідомив про цю подію, заперечив базування штабу Талібану на території Софії. Втім, Кириленко відзначив, що не перевіряв бухгалтерію та кабінети наукових працівників. Повідомляється, що одержувача листа просила зайти на певну сторінку Google і ввести певний код підтвердження. Як стало відомо кореспондентам інформаційної передачі, працівники Софії Київської не робили цю операцію. Український супутник «Січ» готовий до польоту у космос. Апарат пройшов усі необхідні випробування та відправляється на миска Наверал, що у США, звідки буде запущений у космос. Старт запланований на 10 січня 2022 року. Зазначається, що супутник має виконувати виключно цивільні функції, але його запуск започатковує національну космічну програму на період до 2025 року. Ця програма, зокрема, має на меті і провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, що буде незайвим у ці непрості часи. Далі в ефірі повернення нашого спеціального кореспондента Василя Полянського з новинами з Європи.
2: Доброго дня, шановні слухачі! В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою. Про цю історію розповів глава регіону Піємонт Альберто Чіріо на своїй сторінці у Фейсбук. За словами пана Чіріо, до центру вакцинації в муніципалітеті Б'єлла прийшов 50-річний чоловік з силіконовим дельтовидним м'язом. Незважаючи на те, що штучна шкіра була дуже схожа на справжню, колір та сприйняття на дотик викликали підозру у медичного працівника. Після цього недолугий шахрай намагався переконати медика не повідомляти про цю ситуацію, але інформацію. Передали правоохоронцям Як виявилося, надурити медиків хотів їх колишній колега Котрого усунули від роботи через відмову від вакцинації Наразі в Італії вакциновано 73% населення В Україні цей показник сягає 28% З вами було Європейське бюро Радіо Епоха Нехай щастить!
1: Новини спорту Доки український тренер молдовського шерифа Віталій Вернедуб готує свою команду до протистояння із донецьким шахтарем у рамках Ліги Чемпіонів, ще один перспективний коуч з України готується очолити ще один клуб з пост простору. Колишня суперзірка запорізького металурга Андрій Демченко очолить одну з команд прем'єр-ліги Казахстану. Про це повідомляють місцеві джерела, щоправда не називаючи команду, яка пропонує контракт Демченку. За інформацією джерела, одразу кілька команд з Казахстану цікавилися послугами українця, і одна з них наразі готується розпочати переговори з фахівцем. Нагадаємо, Андрій Демченко є вихованцем Запорізького металурга і саме як гравець цієї команди запам'ятався українським шанувальникам футболу зі стажем. У Європі Демченко провів 4 матчі за Амстердамський Аякс. Як тренер Демченко працював у Вересі, Львові та Металісті 1925, а за кордоном очолював узбецький Обот та грузинську Ділу. Саме з ділою українець щойно вибрав бронзові медалі чемпіонату, що, скоріш за все, і викликало інтерес до спеціаліста у більш престижному чемпіонаті Казахстану. Сподіваємося, інтерес до цікавих новин у вас щотижня викликає Катерина Морозова, яка вже готова поділитися з вами черговою порцією.
0: Доброго дня, шановні слухачі. Микита має рацію. Я дійсно готова поділитися з вами гарними та цікавими новинами, так само, як я полюбляю ділитися своїм фірмовим різдвяним штоленом. Тож, перша новина. Що дивилася та слухала українці 2021-му? Спойлер, вам не сподобається. Компанія Google представила щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube в Україні. Серед авторських відео 2021 року українські користувачі найбільше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Так, найбільшу кількість переглядів в Україні отримало – Розслідування російського політика Олексія Навального «Дварець для Путіна. Історія саме більшої взятки». А найпопулярнішим музичним відео став кліп «Лободи. Родной». Крім того, українці, на жаль чи на щастя, дивилися черговий сезон «Холостяка», «Шоу Маска», кліпи та інтерв'ю Моргенштерна, Слухали Тіну Кароль», «Настю Каменських», «Супер Жоріка», та як Влад А4 став призраком на 24 часа. Цей рік ми вже не врятуємо. Проте є надія врятувати наступний. Відтак пропоную нашій невеликій базі слухачів терміново зайти на YouTube, якщо ви ще не там, і вімкнути щось, за що вам і вашим нащадкам не буде соромно. Нам буде дуже приємно, якщо це буде наш підкаст. В Японії Ікеа почала здавати в оренду крихітні квартири менше, ніж за долар на місяць. Я дуже полюбляю новини, що пов'язані між собою, та новини, що мають відсилки і продовження. Тому розповім вам про ще одне вирішення квартирного питання від японців, які, нагадаю, раніше вже вигадали портативний офіс за 5 тисяч доларів. Ну, як офіс, таку будку офіс. Тож, IKEA створила маленькі дворівневі квартири площею всього 10 квадратних метрів у центральному районі Токіо Синдзюку. Компанія планує здавати їх в оренду за 99 єн, що дорівнює близько 1 долару на місяць. Квартира має диван, робочу зону, місце для зберігання речей, пральну машину, ванну та ліжко. Так, IKEA хоче показати, що в мініатюрних помешканнях також можна жити із затишком. Адже в Токіо 14 мільйонів населення, а попит на рухомість неймовірний. Які підводні камені? Ну, майже ніяких, хіба що квартири можуть орендувати тільки члени клубу IKEA Family, що мають знижки на меблі. Ну і, звісно, всі заявки на оце житло вже заповнені. Раз вже я розпочала свою рубрику відсилкою до Різдва, то продовжить, я сподіваюся, цю тему Микита зі своєю спеціальною рубрикою.
1: Дякую, Катерину. Головну ялинку Лондона було встановлено на Трафальгарській площі, і це призвело до міжнародного скандалу. Справа в тому, що, за традицією, в подяку за допомогу у Другій світовій різдвяне дерево лондонцям щороку постачає Норвегія. Ялинку, на яку цього року пав вибір норвежців, лондонці називають худою та негарною. Гілки дерева закороткі, а з одного боку помітна велика прогалина. Вже не вперше до норвезької ялинки є претензії. Схожа ситуація мала місце два роки тому. Тоді норвезький посол підкреслив, що у дикій природі справжні ялинки виглядають саме так, не ідеально. Цього ж року, не дивлячись на претензії лондонців, дерево міняти не будуть і прикрасять саме його. Фотографії ялинки Страшка можна знайти у телеграм-каналі Jingle Bells, за підтримки якого Епоха продовжує затишну святкову пропаганду. Посилання ми скромно залишимо у описі до випуску. І на останок подія тижня. 12 грудня 1674 року у Києві у друкарні Києво-Печерської лаври був виданий синопсис київський перший короткий нарис української історії. Автор нарису не зазначався, але їм вирогідно. Був економ Києво-Печерської лаври Пантелеймон Кохановський. Синопсис охоплює період від давніх слов'ян до другої половини 17 століття, докладно оглядаючи період Київської Русі з переліком князів, гетьманів і митрополітів. За 200 років синопсис було поревидено і доповнено близько 30 разів. Цей нарис використовувався як підручник історії в Україні, Росії, Білорусі, Сербії, Молдові та Болгарії. Втім, сучасні історики скептично оцінюють достовірність викладених у нарисі фактів, вважаючи їх скоріше добіркою уявлень та легенд. Окрім того, для синопсиса характерні монархізм, провіденціалізм, та про московські тенденції, які, на думку авторів Вікіпедії, визначалися тодішньою політичною кон'юнктурою. Якщо комусь доведеться вчити історію за випусками інформаційної передачі, його спідкає неминуча хандра та депресія. Бажаємо вам, шановні слухачі, за можливості уникнути такої долі, І налаштуватися на хвилі радіо, епоха вже за тиждень. Тоді і почуємося, на все добре!